0: Sham, Shirupam, Sagrada Tam, Sahagana, Raguna Tamitam, Tam Sajivam, Sadvetam, Sadutam, Parijana Savitam Krishna, Chaitanya Devam, Sri Radha Krishna, Padansa Hagana Lalita, Sri Vishakamitam Sham, O Maginati, Mirandasya, Gananjana, Sakaya, Chakshuru, Mirita, Miena, Tasma, Shigura, Namaha, Namovishnu Padaya. Krishna Pristaya Bhutale, Shimate Bhaktivedanta Swami Namine, Namaste Saraswati Dev Gauravani Pracharine, Nirvese Shasunyavadi Pashtatyade Chatarine, Namo Krishna Pristaya Bhutale, Shimate Bhaktivedanta Puriva Swami Namine, Gauravani Pracharaya, Dhridasankalpa Muttai, Krishna Shakti Svarupaya. Namo Mahavadanaya Krishna Premapadayate Krishna Krishna Chaitanya Namna Gauratvishya Namaha Vandhesi Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Godadaya Pushpavanto Chitrasandu Damanudo Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advetta Galadara Sivasadi Gaurabhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalona Steva Nasteva Nasteva Vagat. Jai Jai Shichitanya Jay Anikya Jai Chandra Gura Bhakta, Bhakta, Bhakta Vrinda Shichitanya Jay Anikya Jai Gura Bhakta Vrinda Jai 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 Charitamrita Madhya Lila Ottavo capitolo, il verso 81. Te sham avira, te tasam avira bucciauri, smayamana Mukambuja pitam baradarasrabi, sakchan manmata, manmata. Improvvisamente, a causa dei sentimenti di separazione delle gopi, Shri Krishna apparve tra loro, vestito di abiti gialli e ornato di una ghirlanda di fiori. Col suo volto di lotto sorridente attraeva la mente di Cupido. Spiegazione. Questo verso è tratto dallo Srimad Bhagavatam, il decimo canto. Durante la danza Rassa, Shri Krishna improvvisamente scomparve e le coppie furono così sopraffatte da questa separazione e dal loro intenso amore per lui, che Krishna fu obbligato ad apparire di nuovo. Krishna praptira upaya bhagavidhaya Krishna praptitarattamaya bhautacaya vi sono vari mezzi e procedimenti con quali è possibile ottenere il favore di Shri Krishna. Tutti questi procedimenti trascendentali saranno esaminati dal punto di vista dell'importanza comparativa. vicharile acetaratama. <susurra> è vero che qualunque relazione sia scambiata da un particolare devoto col Signore quella è la migliore per lui eppure quando esaminiamo tutti i differenti metodi da una posizione neutrale possiamo capire che non vi sono livelli più alti o più bassi di amore spiegazione A questo riguardo, Shila Bhakti Siddhanta Saraswatthitakura afferma che il verso in esame non sostiene l'invenzione capricciosa di alcuni metodi di amore per Dio. Tali invenzioni non possono essere accettate come le più elevate. In realtà, tali speculazioni non sono raccomandate in questi versi. Shila Rupa Goswami ha Affermato nel Bhakti Rasamrita Sindhu, 1201, Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidin Vina, Hare, Harer Bhakti, Aikantiki Harer Bhakti, Uttpattaiva Kalpate. Egli afferma chiaramente in questo verso che ci si deve riferire alle scritture vediche e alle altre opere supplementari e seguire la conclusione dei Veda, eh? shruti, smritti, eh? Puranadi, Pancharatra Vivina. Eh? Non solo le, le, le scritture vediche, i eh? e shruti e smirti, eh? anche le scritture, le opere supplementari, un'attitudine devozionale inventata, crea turbamento nel regno trascendentale. Se una persona eccessivamente dedita alla famiglia si serve dello Shimad Bhagavatam o della coscienza di Krishna come mezzo di sostentamento, compie un'attività che è certamente offensiva. Non si dovrebbe diventare un guru di casta e vendere mantra a beneficio di clienti mondani né fare discepoli allo scopo di sopravvivere tutte queste attività sono offensive non si deve formare una banda di professionisti ed eseguire il canto congregazionale per poter sopravvivere né si deve compiere il servizio devozionale se si è attaccati alla società, all'amicizia e all'amore di questo mondo. Non si dovrebbe nemmeno dipendere dalla cosiddetta etichetta sociale. Tutto ciò non è altro che speculazione mentale. Nessuna di queste cose può essere paragonata al servizio devozionale puro nessuno può paragonare il servizio devozionale puro la conscienza di Krishna alle attività di questo mondo esistono molti gruppi non autorizzati che pretendono di fare parte del culto di Shichetanya sono noti coi nomi di Aula, Baula, Kartabaja, Neda Dharavesha, Sani, Sakibeki Smarta Giata Gosan, Jata Gosani, Attivadi, Ciudadari e Goranganagari. Vi sono inoltre alcune persone che considerano autentica l'opinione dei Goswami di casta, caratteristica di tali gruppi, e paragonano le loro opinioni con quella dei sei Goswami guidati. Shirupa e di Shisinatana, questo è soltanto un altro procedimento teso a ingannare. Vi sono anche non devoti che compongono canzoni non autorizzate, che fondano templi a scopo di lucro, che adorano la divinità come sacerdoti per ricevere un salario, che accettano in tutto e per tutto il il brahmanesimo di casta e non conoscono il valore di un puro Vaishnava. In realtà la casta dei brahmana, delle comunità smarta, si oppone ai principi del Sattvata Pancharatra. Inoltre ci sono anche molti mayavadi, coloro che sono eccessivamente dediti al godimento materiale dei sensi. Nessuno di loro può essere paragonato a una persona che si impegni in modo puro nella predica della conscienza di Krishna. Quando Shila Thakura ha cominciato a predicare in maniera intensa e lui come scrittore era molto prolifero, ha scritto molti libri sulla conscienza di Krishna, commenti su diverse opere, di base Vaishnava eh, ha scritto molti canti molto popolari così che sui scritti, sui canzoni, sue opere sono divulgate di una maniera sconvolgente proprio come il fuoco di di, di foresta perché è un puro devoto e la gente a quell'epoca sentiva molto bisogno di di, come eh, di una presentazione del vaishnavismo o della coscienza di Krishna eh, autentica, genuina, perché a quell'epoca l- la coscienza di Krishna è quasi eh, scomparsa, nel senso che m- molte, eh, m- m- molte sette proprio vaishnava cosiddette Vaishnava eh, sono apparse e in nome della, del Vaishnavismo hanno predicato eh, e allora la gente che vedeva che no, non è questa la coscienza di Krishna non è questo è il messaggio divino eh, se uno predica semplicemente solo per mantenere eh, per mangiare per mantenere la famiglia se uno eh, predica eh, il distacco perché la coscienza di Krishna in realtà è il distacco di questo mondo attaccamento a Krishna non vuol dire abbandonare la famiglia il lavoro e così via ma è un distacco dal, come, dalle cose inferiori al, al distacco del piacere dei, dei sensi perché quando uno sviluppa attaccamento verso di Krishna, quando c'è un gusto superiore, si distacca naturalmente e i Vaishnava predicano così. E invece loro, in nome del distacco, in nome della coscienza di Krishna, commettevano così le cose orribili, l'attività ad, 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 ad peccaminosa addirittura. Mh? andavano a parlare di, di divertimenti di Radha e Krishna poi andavano a dormire con le, con le figlie dei, dei, dei loro discepoli o, o, o dei de capofamiglia estremamente degradato allora la gente in generale oh, non voleva più seguire il vaishnavismo perché questo tipo di vaishnavismo questo non era vaishnavismo è proprio l'opposto del vaishnavismo l'opposto eh? è come qualcuno all'occidente che, che viene a predicare non so, l'insegnamento di Gesù e si comporta di maniera degradata, eh? si mette nelle sette sataniche eh, o non so, eh, compie attività peccaminose, capisci, eh, violenta eh, i membri della società, i bambini e eh, così via, stupro e così via. Com'è possibile questo? Nessuno, i, i tutto ma non devoti, tutto ma non religiosi, eh? per risparmiarmi dire le, i, i nomi che meritano. no? Allora, eh, a quell'epoca, la gente era frustrata, appunto, perché non sapeva chi più seguire. E allora, al Thakur è venuto, è apparso a questo momento storico in India, quando era così eh, sopraffatta da tutte le differenti. Non c'era solo una varietà di, 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 come, di deviazione, molte varietà di direzioni, capito? E allora lui predicava la pura devozione sulla base dell'insegnamento di Cetanya Mahaprabhu e di tutta la nostra Guru Parampara. nel tempo immemorabile era questa la, 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 la devozione, i principi della devozione. Sono nelle scritture sacre, le trovi nella Bhagavad Gita si parla dell'evoluzione del Shimad Bhagavatam e così via. Allora Chaitanya Mahaprabhu definitivamente ha dimostrato col proprio esempio, il predica, e seguo Goswami, hanno scritto i libri molto chiaro, definito che cosa è il servizio devozionale e così via. E allora lui predicava su queste basi eh, del, del Gaudiya Vaishnavismo e molto presto, molto presto diventa molto popolare e cominciava a abbracciare il nuovo Shinabismo. E allora lui pregava al Signore che gli mandi un, una sua, un suo raggio eh? e, come il sole, cioè i raggi di sole, no? E allora uno dei suoi figli, aveva dieci figli, eh? eh, si rabatti la salva stata per cura, nel caso. per abbracciare completamente il suo metodo di predica, le sue conclusioni, il suo modo di predicare che è adottato a quest'epoca, cioè stampare libri e riviste e poi distribuirli, eh, dare le conferenze, e predicare in maniera eh, come estensi- estensiva. No? E allora lui, eh, predicando così, che sia io uno che sia l'altro, hanno hanno avuto molti come eh, non che si sono cre- creati nemici ma automaticamente quelli che non presentavano il Vaishnavismo in maniera concre- eh, corretta lo v- li vedevano come nemici. Mm? Capito? Allora si opponevano fortemente alla loro predica mm? e Shiravati Sina che fatto conoscere la predica del suo padre, l- 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 il Vaishnavismo genuino, in tutta l'India e mandò i suoi discepoli all'Occidente. Il desiderio era che tutto il mondo sia, come in tutto il mondo sia conosciuto eh, il Vaishnavismo, la Bhagavad Gita, Shima Bhagavatam, quando predicava Cetanya Mahaprabhu, e la gente abbraccia questo metodo del canto, del Santo Nome, di purificare il poro, diventare. Shnau. E allora eh, la gente si opponeva, non la gente in generale, ma questi eh, che pretendevano eh, presentare la, come vishnavismo, ma in realtà erano i, come i, i imitatori del vishnavismo, o i Mayavadi anche avevano paura di partecipare tanto a Lui era così gentile così umile come persona, estremamente umile e gentile. Ma la gente era spaventata, questa gente, no? Era spaventata, quando vedevano la strada scappavano, non volevano neanche incontrarlo, avevano paura di lui, perché predicava in maniera talmente chiara, talmente come eh, era così determinato di presentare la verità. Per beneficio di tutti, ovvio che non temeva nessuno. Eh? E tutto su, su, sulle, ehm, eh, si basava sempre sulle scritture. Ecco perché nel Vaishnavismo, eh, nel Gaudiya Vaishnavismo in particolare, eh, si vede che si, si citano molto i versi delle scritture sacre. No? Perché in India era conosciuto così: se uno ha un'opinione, se uno vuole contrastare o vuol affermare. Certe affermazioni, opinioni o commenti o qualsiasi cosa che vuole mm, fare capire la gente, allora b- bisogna presentarlo sulla base delle scritture. Capisci? Non, è, non così mi sembra, io penso, no? Bisogna cercare le scritture autentiche, no? Allora, si, 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 la, la Baptista Antasara conosceva talmente bene le scritture che poteva citare qualsiasi, come il nostro Prabhupada in molti dei nostri acciari anche qualsiasi scrittura eh, a, eh, vedica eh, specialmente le, le scritture Vaishnava ma anche i Veda eh, per affermare cioè per eh, sostenere le sue affermazioni mh? per sconfiggere gli impostatori e i mayavadi e stabilire il puro Vaishnavismo, capito? Allora non c'erano molti contro di lui che lo criticavano, addirittura, che ho parlato l'altro giorno, anche eh, una volta volevano, eh, hanno organizzato un attentato e i suoi discepoli eh, hanno saputo e l'hanno fatto eh, uscire e uno dei suoi discepoli è, è messo il suo abito eh, che non lo riconoscono, è dato il suo casta mi sembra così solo per, perché era molto pericoloso volevano proprio ucciderlo capito? a tale punto perciò quello che predica la verità deve essere pronto a volte ad affrontare insulti e le critiche Come, co, cosa c'è da criticare a un puro devoto che è venuto a salvare l'umanità eh? non solo uno o due grandi predicatori che critica puoi avere sono mascalzone per avere le critiche su di lui. E purtroppo c'è uno. Gesù, ma cosa puoi poter dire contro di lui? Un'anima così magnanima. E non solo che c'erano le critiche, hanno condannato a morte. A morte, cioè ovvio che Gesù non è mai morto, ma per dire, alle torture. Cioè bisogna essere anche soprattutto i predicatori eh? quelli che predicano che incontrano tanta gente che la loro predica si sente allora a volte eh, sono confrontati eh, con quelli che pratica, eh, praticano qualche cosa che non è la bhakti eh? allora la loro posizione viene eh, in pericolo eh? perché se tu affermi la la verità, se presenti la verità, altri sono in pericolo, la loro reputazione, capito? Ce l'hanno quei puri devoti. Magari portano anche loro l'abito dei devoti, ma <ride> la loro pratica non è devozionale. Così con un po' di tempo, in nome della pratica devozionale, possono passare eh, come, eh, come pratica normale, la non devozione anche attività peccaminose estremamente peccanose così giusto per capire eh, ci sarà sempre qualche opposizione Prabhupada una volta ha detto chi non, non ha nemici in questo mondo si dice che Sadhu non ha nemici perché lui non è nemico di nessuno Krishna è suridan sarva amico di tutti gli esseri viventi ma anche un sadhu, abbiamo letto poco tempo fa del Bhagavatam, anche i sadhu sono suridam sarabhutta, benefattori, eh? vogliono bene a tutti gli esseri viventi, loro non hanno i nemici. Eh? Ma quelli che sono di un'altra natura, opposto alla devozione, li vedono come nemici, capito? Krishna, eh? di chi è il nemico Krishna? Solo gli Asura lo vedono come nemico. E poi Krishna per soddisfarli li uccide alla fine. <ride> Volete vedermi come nemico? Eccomi. La testa se ne va. Ho eh? diverse maniere. Eh? Ma Krishna non li, li vuole bene, anche se gli taglia la testa. Kalki, alla fine dell'epoca di, di Kali Yuga, apparirà nel cavallo bianco come è descritto in Apocalisse in Bibbia eh? Lo trovo. che il Signore apparirà nel cavallo bianco e con la spada uccide tutti non volete più seguire nessun, nessun, nessun tipo di religiosità non volete seguire mi vedete come nemico eccomi qui taglia le teste tutti, ucciderà tutti capito? ma anche lì li vuole bene, li salva tutti uccidendoli, capito? sì, per dirte: ma chi vuole Krishna è amico di tutti, siamo suoi ma anche a Krishna sono molti che lo criticano trovano difetti a Krishna quando Krishna nella sua forma originale era presente c'era una sura che ha sfidato Krishna e mandò una lettera. Vasudeva, tu sei impostatore. Sono io, Vasudeva, sono io Narayana. Vieni e sumettiti e a me. Vieni e restituiscimi, e restituiscimi il Sudarshan Chakra. Allora Krishna è venuto e sono incontrati eh, davanti il palazzo lì. Sul campo. Lui si presentò davanti a Krishna con quattro braccia. Al punto. Come sono sfacciati. come sono... Ma non puoi neanche immaginare Yasura. Ha fatto due mani finte. Sono io, Vishnu. Restituisci il Mishudasana Chakra. Certo, ha detto Krishna. ha tagliato la testa ecco il Subhashan Chakra capito? allora se Cristo quando era presente lo sfidavano faccia a faccia lo sfidavano ma che dire sui servitori e così via dai, sicuramente che di una maniera generale devoti sono molto amati dalla gente no? ma succede soprattutto i predicatori a volte c'è l'opposizione, no? No, non bisogna temere questo, andare avanti se possibile senza entrare in conflitto. Chi parla? Allora, dove siamo arrivati? Sì, i pseudotrascentalisti e i puri devoti non possono essere paragonati tra loro, né si può sostenere che ci si possa inventare il proprio metodo di odorazione no, ancora sì, vi sono inoltre alcune persone ci sono anche non devoti che compongono canzoni non autorizzate che fondano templi e scopo di lucro che adorano le divinità come sacerdoti per ricevere un salario che accettano in tutto e per tutto il brahmanesimo di casta e non conoscono i valori di un puro Vaishnava in realtà la casta dei brahmana, delle comunità smarta si oppone ai principi di Sattvatta Pancharatra inoltre ci sono anche molti mayavadi e coloro che sono eccessivamente dediti al godimento materiale dei sensi. Nessuno di loro può essere paragonato a una persona che si impegni in modo puro nella predica della conscienza di Krishna. Ogni persona consciente di Krishna sta costantemente tentando di servirsi di differenti stratagemmi trascendentali nel servizio del Signore. Un tale devoto rinuncia a ogni godimento materiale. E dedica tutto se stesso al servizio del Maestro spirituale e a Sri Caitanya Mahaprabhu. Può essere un celibe irreprensibile, un capofamiglia controllato, un vanaprasta regolato, un tridanti sagnasi dell'ordine di rinuncia. Non importa. Gli pseudo-transcendentalisti e i puri devoti non possono essere paragonati tra loro. Né si può sostenere che ci si possa inventare la, il proprio metodo di adorazione perché il metodo di adorazione ed è scritto nelle, nelle scritture sacre. Come puoi inventare? Non è il metodo di adorazione questo che uno si inventa, capito? tutto quello noi facciamo nella guru parampara è secondo le scritture sacre, niente non è inventato niente neanche come si entra nel tempio che si bussa alla porta che si suona un campanello o che, che quando si entra dentro si offre un magio, al messo spirituale, a Vesnava alle le multe, a Zulasi niente non è inventato anche se quello piace ai devoti ma è scritto nelle scritture capito? tutto, tutto il minimo dettaglio il minimo dettaglio è secondo le scritture sacre uno non può inventare un metodo Non è la bhakti più, vuol dire che è un motivo personale, capito? Non è la bhakti se non è in accordo con le scritture. E' solo un disturbo nella società. I versi delle scritture dicono, se uno non segue i principi annunciati nelle scritture o nel Pancharatra, è solo un disturbo della società questo. Proprio il verso che dice, è un disturbo. Lo scopo della presentazione di questo verso richiede la spiegazione della posizione comparativa dei sentimenti trascendentali noti come Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. Tutti questi rasa o dolci sentimenti sono situati a un livello trascendentale. I puri devoti si rifugiano in uno di Questi sentimenti e così avanzano nella vita spirituale, in realtà è possibile prendere rifugio in tali sentimenti spirituali soltanto quando si è completamente liberi dalla contaminazione dovuta all'attaccamento materiale. Questa è la risposta a una domanda che un devoto mi ha fatto. di spiegare come si deve, con quale pensiero, con quale sentimento si deve fare il servizio devozionale, servire sempre Hare Guru Vaishnava, o si deve pensare eh, come un consentimento di un compagno interno di Krishna, dal Dasya Rasa, Vatsalya o Madura Rasa, come allora qui io volevo rispondere ma siamo arrivati a un verso che Prabhupada spiega chiaramente in, in una frase ripeto in realtà è possibile prendere rifugio in tali sentimenti quindi sentimenti dolci di rassa qualsiasi tipo di razza, quando? Soltanto quando si è completamente liberi dalla contaminazione dovuta all'attaccamento materiale. Ecco perché il maestro spirituale insiste, ecco perché il sadhu, Krishna e nelle scritture sempre si insiste sul fatto di purificare il cuore, purificare il cuore, seguire i principi devozionali ovvio che i principi regolatori devi seguire, non sei neanche religioso se non segui i principi religiosi, non mangiare la carne non intossicarsi non fare il sesso illecito non sei neanche religioso cosa parlare di devoto è compreso ma seguire i principi devozionali Shravanan, Kirtan, Asmaran e così via tutto ciò che si pratica eh, nel nel sadhana bisogna praticare il sadhana regolarmente affinché i sensi si purifichino eh? affinché le abitudini materiali se ne vanno l'attaccamento materiale se ne va che può sorgere alla fine questo sentimento dolce eh, che caratterizza la relazione d'amore che unisce il servitore con il suo Signore, capito? Deve prima purificarsi, se no altrimenti non, non si manifesta questo sentimento, capito? hai bisogno con grande entusiasmo servire, seguendo i principi di sadhana, cantare il Santo Nome, in estasi se possibile, con grande entusiasmo, almeno... Ehm, cantare Giappamala regolarmente, ogni giorno, 16 giure minimo, o quello che il maestro spirituale ci dice, eh, leggere e ascoltare Bhagavatam, Bhagavad Gita, altre scritture sacre, mh, vedersi con i devoti, eh, servire sempre il Signore, eh, ognuno se non c'è la morti, c'è la foto di Krishna, può offrire i fiori, offre sempre il cibo, Krishna e così via, si ispira sempre con altri devoti, con fratelli o altri devoti, con sorelle. Bisogna praticare sadhana regolarmente, con grande entusiasmo, e allora il cuore si purifica. Perché qui, Prabhupada è molto chiaro lì, quando, soltanto quando si è completamente liberi della contaminazione dovuta all'attaccamento materiale, quando si è completamente liberi dall'attaccamento materiale, i sentimenti di dolcezza transenetale si risvegliano nel cuore del devoto. Naturalmente, quando prendi uno specchio che lo trovi, non so, a qualche parte, dietro la, eh, non so, nella, in un sgabuzzino, qualche parte, pieno di polvere, cosa che non vedi niente pieno di polvere. Ah, è specchio, non sapevo neanche, pensavo che... Sì, sì, è specchio, ti dice la mamma, pulisci, pulisci, pure. E tu cominci a pulirlo, no? E quando lo pulisci bene, ah, si riflette, la eh? Tua immagine si riflette, no? Così quando lo specchio del cuore è pulito, attraverso il canto del Santo Nome, la pratica devozionale, specchio è pulito gli attracamenti se ne vanno, allora la nostra natura si riflette, capito? Allora la nostra natura del servitore del Signore si riflette nella sua forma uh, genuina. Perché tutti rasa, Dasya rasa, Sakya rasa, Vazarya rasa, Maduria rasa rispita, rispita, rispettivamente il eh, servizio eh, come servitore. Eh, servizio come amico servizio come genitori o servizio, eh, sentimento parentale è sempre servizio maduria rasa servizio attraverso maduria rasa è sempre presente servizio Se, non è che adesso io rasa, non c'è più sentimento di servizio no, ho un sentimento molto dolce che io dimentico che sono il suo servitore, lo servo per amore capito? non per eh, sentimento di mh, come disservirlo semplicemente no, lo servo con intimità, molto dolce questa intimità, sono un amico, capito? Non lo vedo col maestro come padrone, come, eh, come supremo, che io sono subordinato, anche come d'assi a è molto dolce ma è meno intenso nell'intimità che il Sakharasa, ma il servizio è sempre presente, l'amore si manifesta sempre attraverso il servizio. Il re o una persona molto ricca, non so, che vive come un principe e così via, ma lui serve sua moglie, sui bambini. No? A volte si mente... Così, come cavallo porta i bambini, gira intorno a casa, capito? E quando esse fuori, tutti le i immagini, i eh, fiori, non so, con tanto rispetto, con tante eh, come rituali praticamente. Eh, ma nel cerchio intimo, dove lui, ehm, lui come mh, vive eh, quei sentimenti affetto a casa sua, lui serve, marito serve la moglie, moglie serve il marito, anche se il loro rapporto è coniugale. Ma questo particolare sentimento che unisse devoto col suo Signore eh, si manifesta solo quando l'attaccamento di mondo materiale svanisce per quello che mh, nella pratica devozionale e nel, eh, nel um, Bhakti Rasameta Sindhu, nel netta devozione, è spiegato in dettaglio questo. E molte volte non si acciaglia e parla di questo. C'è eh, Vaidhi Bhakti e Raganuga Bhakti. Vaidhi Bhakti dobbiamo seguire i principi devozionali grazie a quali il cuore si purifica, gli attaccamenti se ne vanno e gradualmente si risveglia il servizio devozionale stesso servizio devozionale che noi facciamo ci associamo con i devoti cantiamo il santo nome facciamo l'adorazione dei murti eh, cuciniamo per il Signore eh, stesse attività ma con un sentimento spontaneo questo sentimento spontaneo è raga a quel livello lì si comincia a risvegliare il nostro ras ma finché noi pratichiamo vai di bhakti finché c'è un certo attaccamento a questo mondo anche se noi lo pratichiamo come puro servizio devozionale perché siamo sinceri dedicati completamente ci vuole il tempo che dal nostro cuore sparisce ogni tipo di attaccamenti e con questa stessa pratica devozionale si risveglia gradualmente il, il nostro Rasa con Krishna capito? ci vuole il tempo ci vuole la pratica che si risveglia Radha Bhakti ma questo non si imita una volta io ero giovane devoto io ho sentito che a qualche parte in America eh, i devoti hanno formato un club, un club, un modo di dire, tra i devoti, aspetta, si, eh, come si chiamava? Eh, Gopi Bhava, Gopi Bhava, il sentimento che le Gopi hanno per Krishna, eh? è il sentimento più eccesso che dicevi. Quando però poi ho sentito subito la. Eh, come la.. Eh, la. di sotto. <ride> immediatamente. Eh? Sì, immediatamente. Cos'è il doppio? Non puoi imitare. Come si vuoi imitare il doppio? Siamo matti, cosa vuoi imitare? Ah, lì ti blocchi. Come puoi imitare? Bisogna sinceramente praticare da lì dove siamo. Non nominare il nome di Dio. Ecco, dobbiamo fare passo per passo. Oh, Gopi, Bava, questo è... Io sono attratto verso... Chi non è attratto? Anche in questo mondo, le relazioni coniugali o extraconiugali sono le più attraenti. Tutti i romanzi che sono scritti, le... ah, è ovvio, sicuro, a livello trascentale, puoi immaginare, wow io sono attratto verso questo certo che sei attratto ma non sei lì allora tranquillo coltivi nel cuore questa attrazione senz'altro ma non imitare che sei lì perché colui che ha questo livello lì come si comporta? come se i Goswami di Vrindavana completamente rinunciati a questo mondo pronti a rilassare la famiglia tutto Dedicarsi con, con il filo, filo di paglia tra i denti, dandava davanti al Signore. Completamente rinunciati. Possono essere ministri, re, quello che si vuole, quello che voglia. Quel spirito lì, completamente rinunciati. Le gopi, non erano attaccato per niente a questo mondo, erano pronti a fare qualsiasi cosa per il piacere di Krishna andare contro i principi religiosi la sera mariti mo- eh, bambini eh, davano da mangiare i bambini appena si suonava il flauto mettevano a parterre se ne andavano eh? marito eh, o, anzi, genitori anziani se tu trascuri i genitori anziani vai all'inferno sono dipendenti di te e tu li lasci ma che ne importa le gopi Krishna suonava se ne andavano completamente rinunciate cioè l'aspetto delle copi, ma completamente rinunciate, capito? Non imitare le copi, devi dimostrare questo nella vita. Come se i cosoani, rinunciati completamente. No, questo è l'aspetto esterno, eh? Cosa dire l'aspetto interno? possedere tutte le qualità divine un puro devoto possiede tutte le qualità divine che sono descritte nelle scritture eh? Possiamo, non c'è tempo di leggere almeno nella Bhagavad Gita ne parla anche Bhagavata tutte le qualità che possiedono i puri devoti eh? bhava e appena oh, bravo, bombarda con le critiche con le, ti trova di difetti uno l'altro eh? e tu rinuncia? Non è tua purezza del cuore, vuoi parlare dei bhava dei gopi? Eh? <ride> Krishna. Non c'è niente a che fare con le, 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 le bhava delle gopi. È vero sentire solo questo nominare Gopi, Bhava delle Gopi. Perciò bisogna gradualmente più siamo desiderosi di raggiungere questo stadio più siamo ehm, determinati a seguire Sadhana, cantare regolarmente eh? su Giappa Mala, fare il Kirtan con grande entusiasmo eh? senza sentirsi sforzati no? è un flusso del cuore se il desiderio è genuino vuoi raggiungere e segui sei Goswami di Vrindavana, vuoi raggiungere Bhava. Segui rigidamente le orme del Sego Swami di Vrindavan. Nessuno ti dice che devi essere eh, un, un rinunciato, ma queste caratteristiche così dedicate alla, alla coscienza di Krishna. La donna del proprio ha detto, io voglio che tutti i miei discepoli dovrebbero, se detto discepoli vuol dire tutti quelli che seguono eh, questo movimento. Sad Goswami Ashtakam. ogni giorno bisogna cantarlo impregnarsi con spirito di questi puri devoti che sono tutti le gopi le, le mangiare eh, associati interni di Krishna e di Mahabrabhu Credo. così si raggiunge questo alto livello se tu vuoi imitare questi sentimenti perché sei attratto vuol dire che sei attratto da i sentimenti di questo mondo relazioni coniugali di questo mondo relazioni extraconiugali di questo mondo e vuoi parlare delle coppie, no sposati, abbi una moglie e abbi questi rapporti di questo mondo ti se sei attratto ma non parlare di queste cose se non sei arrivato lì puoi solo ascoltare se il maestro spirituale te di, ti dice qualche cosa o... e poi c'è tante cose i, i rapporti molto amorevoli eh, tra Krishna e i suoi devoti e le gopi pure così via senza in questi dettagli molto intimi eh? parlo adesso di dettagli molto intimi e se uno vuole seguire benvenga, se uno è ispirato come le gopi seguono Krishna cosa vuoi di meglio? ma allora seguirai i sei Goswami e tutti i devoti che sono nell'errore orme. capite l'idea? Loro sono questo, loro sono le gopi, loro sono le mangiare solo col corpo maschile perché volevano essere con conoscenti. Mahaprabhu e il suo arrangiamento, che Mahaprabhu ha organizzato tutto il <ride> suo, suo programma della predica. Ma quando sì. i passatemi di Krishna Vedanta, qual è che lo chi. Vishakha. Vishakha. Lalita e Vishaka sono le due più intime gopi di Radarani la, le, le, le sue associate Vishaka Devi, sì Vishaka Lalita e la Damo... Damo... eh, Svarub Damodara <ride> <ride> questo sì. beh venga, se qualcuno qualsiasi razza eh, che uno eh, che si legge, che si ascolta si parla solo dei divertimenti di Krishna eh, non solo ma dico sono tutti i suoi divertimenti sono eh, eh, come, sulla base di questi rapporti che c'è sui devoti che sia eh, devoti che c'è un rapporto come servitore, che sia amico, che sia eh, genitore, che sia eh, moglie o come le coppie amanti, ma sempre questi divertimenti sono eh, impregnati con questa dolcezza eh, d'amore transcendentale. Mm? Tutti i rapporti sono molto attraenti, molto dolci. Mm? Mm. Ma quando tu ascolti i sentimenti che un servitore di Krishna ha per suo amato Signore, come Hanuman, per esempio. Ah, ideale diventare come devoto con Hanuman, capito? Non prende come ideale. O i servitori di Krishna che si divertivano con lui. pala, eh? Subhala, Stokka Krishna e così via. Tanti eh, a ah, diventare amico di Krishna, a partecipare ai suoi divertimenti e così via. Wow, e così dolci, così belli. O i genitori. Nanda Maharaj, Hare Krishna, pensi cosa è più dolce di questo? O quando senti i divertimenti, come si diverte con, con, le, con, le, con le sue mogli, o con le sue gopi, specialmente in Vrindavana, allora si è attratto verso questi divertimenti. Qualsiasi divertimento noi ascoltiamo è impregnato questa dolcezza, d'affetto, d'amore, di, di razza, è attraente. A volte si è attratto verso uno, a volte verso l'altro. E va bene, non è sbagliato, vai pure e continui a praticare, lascia il tuo cuore che, che vada lì, che, che trova piacere, ascoltare, a, a essere ispirato, va bene. Ma quando il cuore sarà completamente distaccato di questo mondo e purificato, allora naturalmente nostra rasa con Krishna si manifesta naturalmente senza qualcuno che ti parla che ti dice tu sei Gopi tu sei questo, no 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 no. il cuore ti porterà lì e tu sarai sicuro quella un un vitello tutti quelli che conoscono un po' eh, sanno che un vitello tu lo lasci ovunque ci sono tante mucche insieme altri vitelli ma lei riconosce sua madre madre pure suo vitello si riconoscono corano uno verso (coughs) l'altro così quando, quando il cuore è puro questo sentimento questo legame si manifesta che comincia a essere nutrito come cuore si purifica questa attrazione si manifesta, è nutrita poi con, con Krishna Kata e con l'ascolto e con la pratica devozionale e gradualmente si fattifica, è così chiaro, così che non c'è nessun dubbio quale è la tua razza con Krishna, ma il cuore che si è purificato. Hare Krishna Continuiamo domani arrivo arrivo sì jai si la prabhu ki jai guru ki jai gaura